0: Bibliometro, la llave a la cultura y entretención. Bibliometro es un programa anexo al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hola, mi nombre es Marcelo Saavedra, funcionario de bibliometro, escritor y guionista. Hoy estamos realizando, tenemos unos invitados de lujo. Estamos en la Comuna de Providencia, en el barrio Manuel Montt. Pero me gustaría que nuestros invitados se presentaran ellos mismos. Esperamos que este programa sea muy entretenido. Por favor, Pablo, preséntate.
1: Hola, mi nombre es Pablo Navarro. Trabajador social, eh, trabajo en la Biblioteca de Santiago y soy coordinador del Club de Astronomía de la misma Biblioteca de Santiago.
2: Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que estén escuchando esto. Yo soy Cristóbal Cantayops, soy licenciado en Astronomía de la Universidad de Chile y actualmente me dedico a la divulgación y en particular en el Club de Astronomía de la Biblioteca de Santiago donde conocimos, o sea, conocí a Pablo.
0: Bueno, para empezar, quisiéramos quisiéramos hacer una pregunta a, a Pablo Pablo, ¿cómo se va configurando la creación del Club de Astronomía de la Biblioteca de Santiago?
1: Bueno, la, el Club de Astronomía de la Biblioteca de Santiago comenzó eh, de, de una forma bien modesta. Comenzamos haciendo una charla con un astrónomo invitado, donde la, nuestro público objetivo eran niños y jóvenes los cuales tenían una inquietud eh, respecto a la ciencia bastante eh, inquisitiva, por decirlo de alguna forma porque cuando terminó esta charla exigieron sí solicitaron a su vez poder seguir con, con este tipo de, de, de actividades entonces nosotros nos vimos en una necesidad de poder cumplir con la expectativa de estos chicos y bueno, de ahí pudimos con el tiempo eh, hablar con, con algunos um, algunas personas ligadas con el mundo de la astronomía y pudimos llevar a cabo este, este taller hasta el día de hoy.
0: Eh, Cristóbal eh, nos podrías indicar cómo se gestó la visita del doctor del astrofísico, el doctor Brian Schmidt eh, premio Nobel de Física en 2012 en la Biblioteca de Santiago en esa época tú estabas eh, muy inserto en la biblioteca como un participante de ella ¿cómo fue la interacción de ustedes con el Club de Astronomía?
2: Eh, bueno bueno, como tú bien mencionaste, yo en esa época era parte del Club de Astronomía en el sentido de que yo iba a, al club, yo era parte de los, de los miembros de, los, de estos jóvenes, niños y jóvenes que nos interesaba un poquito la astronomía, y ese, ese día yo me acuerdo que era fue tarde, de hecho la charla, los más es que habían sido como a las 7, 8 de la noche, y nada, Brian Smith pareciera que se había levantado re, recién, la charla fue brillante. Eh, ¿Cómo se llama? Tenía unas una ganas de, de poder divulgar y de hecho fue bastante entretenido y después tuvo la, la cortesía de que se sacó una foto con nosotros que hasta el día de hoy la ocupamos como bandera publicitaria del Club de Astronomía. Pero fue bastante cercana en verdad la relación con, con Brian. De hecho se, se quedó conversando con nosotros después de la charla que ahora ha terminado después de una hora. Entonces en verdad al tipo quería conversar con la gente, le entretenía que fuera que se hicieran esta divulgación, que niños participaran y fue bastante entretenido para efectos prácticos. Fue, a mí por lo menos me, me gustó y me de convencer por la carrera.
1: La forma de cómo se gestó la visita de, de del premio Nobel fue eh, gracias a, a nuestra gran amiga, eh, Natalie Huerta quien en ese entonces era la periodista encargada de Calán que, que el doctor Brian Smith le, le solicitó dentro de lo posible poder hacer una charla en un lugar donde se encuentre gente que no tenga que ver con el mundo de la astronomía es decir, público en general y Natalie ya sabía desde la existencia de nosotros de los de, de los participantes del Club de Astronomía y de la misión como biblioteca que tenemos de poder entregar la, el conocimiento a, hacia nuestra comunidad. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a trabajar eh, un mes antes de la llegada del doctor Smith y poder llevarlo a la biblioteca, experiencia que resultó eh, espectacular desde el punto de vista de que él se explayó, explicó y, y pudo compartir con, con el Club de Astronomía y con el público de la biblioteca
0: eh, Pablo, esta iniciativa orientada a los niños con interés en las ciencias y la consecución de una biblioteca viva ¿qué experiencia ha arrojado al desarrollo de esta iniciativa científica que ustedes llevan adelante con Cristóbal
1: tú en la Biblioteca de Santiago? Bueno, nosotros Comenzamos eh, esta experiencia pensando en que eh, había que, que suplir una necesidad que nuestros mismos usuarios, nuestros mismos eh, integrantes del club, eh, buscaban. Pero desconocimos en su conjunto eh, las aristas que ésta podía tener. Finalmente... Eh, en estos en estos 12 años gracias Cristóbal hemos, hemos podido estar orgullosos de cómo ha resultado esta experiencia podemos decir que el resultado final en estos 12 años porque este club continúa tenemos cuatro astrónomos titulados tenemos eh, una astrónoma que está haciendo carrera en su posgrado sacando un doctorado y tenemos otra otra chica que está sacando una ingeniería en
2: biotecnología,
1: en biotecnología. de hecho eh, nuestro asesor científico del club de astronomía que es que es un licenciado en astronomía Cristóbal Cantayops, eh, se empezó a, a a formar cuando digo formar por favor no quiero ser un eh, tan pretencioso, pero pero sus comienzos lo tuvo en el Club de Astronomía. Y hoy día es eh, una persona que, que tiene una... Uh, eh, algo que decir en difusión a nivel nacional. De hecho, Cristóbal, tú tienes que dar una charla en una universidad, ¿no?
2: Claro, como bien decía Pablo, ahora me toca... Eh, de hecho, el jueves 24 de noviembre, por cierto, alcanza a salir eh, un foro en... ...en la Universidad de Chile... ...que va a hablar de hecho... ...del tema de viaje espacial... ...pero bueno... ...y ahí creo que estamos... ...con dos profesores más... en ...ese, ese día... ...César Fuente... ...y Finger... ...no recuerdo el nombre... ...a mí me va a disculpar... ...si es que llega a escuchar esto... ...pero volviendo un poquito... Al, ...a la pregunta... Eh, ...claro... ...hay hartas cosas... ...que podemos sacar en limpio... ...en este tiempo... ...después de después de 12 años... podemos decir de que... ...el Club de Astronomía... ...ya tiene una relación... ...más o menos estable... ...con la Universidad de Chile en donde han existido instancias en las que por ejemplo yo en particularmente he podido realizar cursos de la universidad eh, auspiciados entre comillas por el club de astronomía y varios, varios chicos más durante todo este tiempo además hemos podido hacer eh, experiencias en el planetario que también nos tienen considerados ahora con un mismo grupo de divulgación científica con el que trabajo que es Antucuyén que también la biblioteca ahora tiene una, una relación entonces hay varias cosas que ya se han ido formando en el que cada, cada año se nos agrega un grupo más que le gusta le gusta divulgar en, en la biblioteca y todo siempre en pos de lo, estos niños y jóvenes que de hecho la idea es que aprendan y tengan una buena experiencia pero si pueden, si pueden seguir la carrera mejor todavía como es el caso de, de estas cuatro personas que
0: mencionaba Pablo gracias Cristóbal eh, Cristóbal Dentro de poco habrá un evento astronómico, como el eclipse, que podrá verse en su totalidad la, en la Araucanía. ¿Nos podrías indicar cómo se está abordando este evento, cuáles son las iniciativas que se están llevando adelante? Creo que tú estás viajando también para allá, para este evento maravilloso. ¿Nos podrías indicar? Y también indicar un poquito cómo se va configurando este evento astronómico, ¿no?
2: Bueno, como bien mencionas, ahora el día lunes 14 de diciembre a la una de la tarde va a ocurrir un eclipse total de sol en las regiones de la Araucanía y de los ríos en particular. Bueno, lo primero es hacer un llamado a que si van a ver el eclipse, sea total o parcial, sí o sí tienen que hacerlo con lentes. Y estos lentes deben tener la siguiente certificación para que tengamos un eclipse seguro, que es el primer llamado que tiene que ser la certificación ISO 12.312.2-2015. Así que para pa el merchandising que puedan encontrar en cualquier lado de lentes, revisen que sea la certificación ISO 12.312. Con eso van a poder vivir un eclipse seguro. Ahora, el eclipse total que vamos a vivir, además de que es en una región dominada por nuestro pueblo mapuche, la conmovisión a nivel científico de, de, de este evento es que va a durar aproximadamente dos minutos dos y el mínimo, de hecho en Temuco, es de 30 segundos, así que ahí fíjense muy bien dónde lo van a ver para que lo puedan ver el mayor tiempo posible. Este evento ocurre en verdad cada seis meses, a pesar de que uno lo, no lo crea, pero el problema es que eh, hay veces que este se ocurre en medio del océano, entonces nadie puede estar viéndolo así por lo que no, no es recomendable que lo vayan a ver en medio del océano, a menos que agarren una canoa, pero es cosa suya. Vamos a tener el privilegio de poder ya tener nuestro segundo eclipse consecutivo, y cosas que van a poder ver ese día. Lo primero es bueno ver al sol eclipsarse, lo cual es un espectáculo bastante entretenido, si es que no lo pudieron divisar el año pasado en, en la región de La Serena. Pero además del eclipse, hay varios eventos que uno puede ver ...y de hecho que son igual de entretenidos... ...el primero de ellos se llama el anillo de diamante... ...que es un par de segundos antes del eclipse total... ...en la que uno ve... ...los últimos rayos de luz del sol... ...y estos forman... Eh, ...generan la forma de, de un anillo... ...para efectos prácticos... ...luego de eso uno, uno ve el fenómeno de las perlas de Bailey... ...que acá sí les voy a pedir que tomen su mano todos los auditores que estén escuchando esto y ustedes se fijan que esos nudillos no son perfectos, ¿no es cierto? tiene pequeños montes y pequeños cráteres esto mismo ocurre en la luna la luna también tiene cráteres, por tanto los últimos rayos de luz pasan por entre medio de estos cráteres y ustedes lo van a alcanzar a ver como varias perlas pequeñas, en particular aproximadamente tres o cinco, para que puedan puedan verlo también, ese espectáculo ahora, estos dos espectáculos como son un poquito antes de la totalidad tiene que ser netamente responsabilidad de ustedes el verlos, acá van a generar les va a doler un poquitos porque nuevamente les recomiendo que siempre el eclipse se tiene que ver con lentes que estén certificados estos fenómenos ocurren un par de segundos así que el dolor no hacen tanto pero la idea es que puedan vivir un eclipse lo más seguro posible y no tengamos problemas de retina después de esto y me estén echando la culpa ahora, además también de esto, la gestación que se está realizando es Dentro de todos los resguardos sanitarios que, que hay que tomar y ahí la autoridad sanitaria es la que da la última palabra. Al menos de mi parte, eh, pretendemos ir con la Fundación Chilena de Astronomía, en el cual en su página web www.fuchas.cl pueden encontrar un informe con 10 lugares idóneos donde ver el eclipse para que no generemos aglomeraciones como el año pasado. Principalmente nos queremos dirigir a la costa Araucanía, ya que es una zona que... Por cierto, es hermosa y todo y todo el, el ambiente que se puede generar es bastante lindo. No es turística per se, por tanto queremos impulsar un poquito estos pequeños pueblos, en particular Nueva Imperial, Teodoro Smith, Carahue, Tolten y Puerto Saavedra, ahí me acordé de los cinco, para que puedan revisarlos, además, ahí también aparecen los como se llaman las duraciones, los, los mejores lugares y nuevamente van a haber varios astrónomos con los cuales trabajo realizando charlas, todas públicas y de, de carácter gratuito y además talleres para niños que pueden consultar con, con estas comunas en particular. Eso por lo menos por la gestación de, de esto, claramente hay muchas otras universidades o instancias que lo están haciendo pero al menos de parte de las fuchas eso es el plan que, que queremos y por el que estamos expectantes, a ver si lo podemos lograr o no
0: Gracias Cristóbal, una explicación bastante interesante lo que, la que tú has hecho yo les pido disculpas a nuestros auditores me parece que hay una contaminación acústica horrible elegimos mal el lugar pero la próxima entrevista seguramente va a ser la puerta cerrada Pablo eh, ¿cómo, pueden los, ¿cómo pueden los niños integrarse a la participación en el club de gastronomía? ¿No? Y, y eso me gustaría que tú pudieras explicarlo, porque seguramente van a haber hijos de algunos escuchas nuestros que van a tener interés de integrarse a esta formidable iniciativa que lleva adelante la Biblioteca de Santiago y ustedes con, Crist con Cristóbal y tú, Pablo, han llevado a un puerto formidable. De tal manera, ¿cómo
1: pueden integrarse los niños al Club de Astronomía, Pablo?, Bueno, contestando a tu pregunta, tenemos un correo electrónico que dice así, clubastronomiabs.gmail.com. Lo repito, clubastronomiabs.gmail.com. Ustedes nos mandan un correo, sus su ganas de participar, y con eso ustedes ya están dentro. Eh, viendo considerando la contingencia... Eh, en tiempos normales nosotros nos juntamos cada 15 días en la biblioteca de Santiago pero como estamos en pandemia lo que hacemos nosotros ahora es eh, hacer las mismas prácticas pero a nivel de, de internet o sea, te, nos juntamos en en meet, Google Meet Google Meet ahí nosotros eh, agendamos nuestra reunión con tiempo le llega la invitación ustedes acepta y podemos seguir haciendo lo que mejor hacemos que es la divulgación científica pero ahora yo voy a hacer una pregunta se lo voy a hacer nuestro asesor científico Cristóbal Cantayops Cristóbal el eclipse se va a ver en todo Chile o sea, ver única y exclusivamente en Temuco, para pensando en nuestros futuros socios del Club de Astronomía que van a estar acá en Santiago.
2: Bueno, el eclipse per se se va a ver en todo el, plan, en todo el planeta, en todo Chile, per, per, perdón el, el, el comentario pero de manera total solo se va a ver en la región de la Araucanía y una parte de la región de Los Ríos. Nuevamente, en la página www.fuchas.cl pueden encontrar los lugares en específico donde pueden ver. Sin embargo, en todo Chile van a poder ver alguna, alguna parte, algún porcentaje del eclipse. De hecho, por ejemplo, en Santiago, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, que el año pasado tuvieron el 95% de la totalidad, este año van a, va a bajar y va a bajar al 82% lo cual no deja de ser malo, pero, repito, la experiencia de ver un eclipse total es bastante más entretenida que ver solo una, una pequeña parte. Si lo llegasen a ver en, la, en Santiago, la forma que va a tomar el Sol va a ser como de una media... o sea, no alcanza a ser media luna, pero un, un cuarto de luna menguante va a ser muy parecido. Nuevamente, lo tienen que ver con su eclipse, con certificación 12.312, pero claro, este año va a ser menor y mientras más al norte de Chile se encuentre, más, o sea, menos se, se va a divisar hasta que lleguen al sector de Temuco, Teodoro, Villarrica, Pucón, donde se va a ver el 100%. Ahora, acá hay un, un detalle que quizás lo hayan escuchado, que digan, no, si con un 99% igual se ve, no... Eso es mentira. Si no es un 100%, ese 1% de sol que ustedes creen que es mínimo es bastante grande y puede generarle daños a la retina. Así que si el lugar donde lo van a ver no es de 100%, el eclipse lo tienen que ver con lentes. Tengamos un eclipse seguro con lentes de certificación 12.312 y así no evitamos problemas de retina y cualquier circunstancia que les pueda generar
0: esto. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno chicos, chicas, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta entrevista, quisiera agradecer en nombre de Bibliometro la presencia de Pablo Navarro Navarro, funcionario de la Biblioteca Santiago, y a Cristóbal Cantayot, asesor científico del Club de Astronomía de la Biblioteca Santiago. Hemos tenido una conversación muy agradable. Insisto en que lamentablemente la contaminación no, no fue, no fue muy, muy benigna con nosotros, pero creo que ha sido una entrevista súper interesante. Un gran abrazo, nos estamos encontrando muy pronto en otro programa de la radio de Bibliometro, La Llave de la Cultura. Muchas gracias, nos vemos pronto.